0: Eu quero ler um texto rápido em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, diz assim: 1 Reis 10, 1 diz: A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para propô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, com grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi difícil que não soubesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que estava construído, o que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e copeiros, todos uniformizados, os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Repita comigo, impressionada. E ela disse então ao rei, tudo o que eu vi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam. Tanto em sabedoria e em riqueza. Como devem ser felizes. Olha, uma rainha falando, hein? Como devem ser felizes os os homens da tua corte. Como devem ser felizes os homens que servem aqui onde o Senhor está. Que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o Deus, o teu Deus. Que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor, o amor eterno Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. Nós estamos aqui como igreja, Lírio. A gente não é inocente e sabe que estamos em batalha. Uma igreja que cresce incomoda. Uma igreja que cresce atacada. Uma igreja que cresce, Satanás não ataca, ataca fracos, mas ele ataca fortes. Esse texto ele é impressionante porque fala de uma rainha, a rainha de Sabá. Que no seu país ouve falar da fama de um outro rei. Ela, ela é da realeza. Ela é do, da nobreza. Ela tem poder, ela tem dinheiro, ela tem recursos. Mas ela ouve falar da reputação de um rei. E ela ouve falar algo tão fora da curva, tão diferente do normal. Porque o igual não inspira, o que inspira é o diferente. A massa não inspira, mas o indivíduo. E é por isso que Deus te fez indivíduo, e Deus não te fez massa. Por mais que a gente queira se parecer com todo mundo, você só só consegue alcançar o que Deus tem para você quando você é você. Não quando você muda a sua voz para falar igual a alguém. Não quando você muda a sua roupa para se... Você só brilha e só é quem Deus quer que você seja. Quando você é você. Você cheio de Deus é imbatível. Você cheio de Deus é imbatível. E a rainha de Sabá vai porque ela ouve algo fora da curva. Ela ouve a respeito de uma sabedoria, de uma beleza, de de uma riqueza que ela nunca ouviu falar. E ela vai. A Bíblia diz, se você for ver os relatos do que ela leva... Especialistas e teólogos dizem que equivale a 40 milhões de dólares nos nossos dias, pelos relatos bíblicos de tudo que ela levou como presente. Veja, e por que ela levou presente? Porque ela só queria ter a oportunidade de fazer perguntas para o rei. Ela não queria nada com ele, além de fazer perguntas. Ela só queria saber se tudo aquilo que falaram para ela daquele rei é verdade. E ela queria só ter um tempo com ele para perguntar. Ela leva quase 40 milhões de dólares em especiarias, ouro, prata, vestidos. E lá no versículo 5 do capítulo 10, diz que ela ficou impressionada. Impressionada. E ela fala, olha, tudo que me falaram a seu respeito é verdade, mas não me contaram nem metade, nem metade do que de fato eu estou vendo aqui. Nem metade. Ela vai falar da sabedoria, ela vai falar da beleza, e ela vai falar da riqueza. E ela está impressionada. Eu me debrucei nesse texto, porque o que me choca é uma rainha que não conhece o Deus de Abraão, não conhece o Deus de Isaac, uma rainha que não conhece o Deus de Jacó, uma rainha que serve outros deuses, mas quando ela se depara com a beleza, sabedoria, quando ela se depara com o belo, com a excelência de Salomão, ela encontra Deus nisso. Salomão não pregou para ela. Você não vê nenhum texto antes desse encontro da rainha de Sabá com Salomão, Salomão abrindo a Bíblia e dizendo que o Deus dele é verdadeiro. Ela olha para Salomão e ela diz, bendito seja o seu Senhor. Meu Deus! Eu não sei se isso mexe com você, mas eu fico chocado com isso. Ela tem um encontro com Deus, olhando para Salomão e olhando para como Salomão vive. Para como os servos de Salomão se vestem para como é a arquitetura do palácio, para como é até a, a a comida colocada na mesa, se você for ler 1 Reis 10, até a comida colocada na mesa impressiona, não alguém que vem da pobreza, mas uma rainha, e o resultado disso é ela abrir a boca e dizer, bendito seja o seu Deus, uau, uau, isso é fantástico, Ela vem averiguar o que contaram para ela. E quando falam, quando ela averigua, é muito maior no original. Esse impressionado no original significa sem ar. Diz que a rainha de Sabá, quando ela viu tudo o que havia no palácio, quando ela viu tudo o que havia nos servos, ela ficou como? Sem ar. Por que uma pessoa fica sem ar? Porque há algo chocante na frente dela. Ao que ela nunca viu. Três coisas fantásticas ela viu: sabedoria, excelência e beleza. Eu não sei você, mas eu acredito e eu sonho para Lírio um tempo onde pessoas virão de todas as partes do Brasil porque elas ouvirão falar da nossa sabedoria, da nossa beleza e da nossa excelência, e elas virão para conhecer isso. Elas virão cheias de perguntas E elas nem vão precisar fazer perguntas Porque o Senhor vai trazê-las E sem que nós abrimos a nossa boca Apenas nos vendo servir Apenas nos vendo adorar Apenas nos vendo cultuar Apenas olhando para como é a nossa família Apenas vendo como nós tratamos nossa esposa Como tratamos nossos filhos Essas pessoas vão dizer Olha, eu servi a outros deuses Mas olhando para você por alguns minutos Eu estou sem ar Bendito seja o Deus da sua vida Bendito seja o Deus que a lírio acredita Bendito seja o Deus que vocês professam Bendito seja Eu estou impressionado Bendito seja O nosso Deus é belo, gente Para que uma flor precisaria ter cor? Para que um arco-íris tem que ser colorido? Poderia ser tudo cinza Poderia ser tudo cinza Poderia A natureza ter seu ciclo Sem detalhes de cor, beleza, tamanho, organização. Deus poderia fazer tudo uma cor só e ter fotossíntese ainda assim. E ter pólen ainda assim. Mas ele cria algo que é funcional. Algo que alimenta o ciclo natural. Mas ele põe beleza nisso. Ele põe cor. Ele põe diversidade. Ele põe tamanho. Ele põe elegância. Porque o nosso Deus é belo. Em Esther capítulo 2, versículo 12. Você gostaria de passar por um tratamento de beleza de 12 meses? Cadê as irmãs aí? Você gostaria de ficar 12 meses, 12 meses, direto, sendo tratada com óleo, perfume, massagem, o que gostaria? Ô glória, hein? Já cutuca o marido aí do lado, meu. O marido é mais difícil, agora se for o crush, o crush quando tá apaixonado faz de tudo, é mãe? Namorada é besta, marido depois vira razão. Esther 2.12 fala o seguinte. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei, devia completar o quê? Está aí o versículo? Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar o quê? Recebe, irmã, recebe. Esther ficou 12 meses sendo tratada junto com outras mulheres. Por que que ela foi escolhida por Açoeiro? Por que que Açoeiro escolheu ela? Pela inteligência dela? Por que que Esther foi escolhida diferente das outras mulheres? Por que que Esther foi escolhida? Porque ela tinha a voz mais bonita? Porque ela tinha uh, a, a mente mais bonita? Porque de todas as mulheres, depois dos 12 meses, ela era a mais bela. O que salvou... E o que colocou Esther dentro de um palácio, para ser boca de Deus, quando havia um decreto para matar os judeus. Um decreto ia ser liberado para exterminar os judeus. E o que colocou um dos fatores que Deus usou para colocar a rainha Esther e tocar o coração do rei Açoeiro, para ele colocar lá dentro do palácio, o que, que foi? Beleza. Foi a beleza. Assuero olhou de todas as mulheres e disse, essa é diferente. Essa tem uma beleza que as outras não têm. Eu quero ela. Foi o que aconteceu. Os planos para Deus na vida de Esther começou com a beleza. E graças a esse plano, o povo judeu foi salvo de um decreto maligno que ia ser emitido para destruí-los. E como Assuero se casou com uma uma judia, ele teve compaixão do povo pela esposa. Eu acredito, olhe para mim. Eu acredito que 2020 é um tempo de nós começarmos a nos conscientizar que coisas belas honram o nome do nosso Deus. Deus está nos chamando, Lírio. Coisas belas honram o nome do nosso Deus. Sabedoria honra o nome do nosso Deus. Excelência honra o nome do nosso Deus. A beleza agrada a Deus e inspira pessoas. Eu creio que Deus está nos chamando. Infelizmente, durante muito tempo nós criamos uma falsa ideologia de que quanto mais pobre, quanto estou dizendo a gente, estou dizendo a lírio, estou dizendo o pentecostalismo no Brasil, quanto mais pobre, que pobreza, sim, que pobreza, relaxo, imprudência é sinônimo de humildade. Não, nós somos humildes. Ah, não importa se o CD está arriscado, põe aí, é para Jesus. Ele recebe. Não deu para ensaiar, eu canto a si mesmo o que porta é o coração, a parede está suja, ninguém se importa, a cadeira está feia, o banheiro está sujo, ah, vem de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, eu acredito que coisas belas, o nosso Deus não é um Deus de porcaria, o nosso Deus não é um Deus de qualquer coisa, o nosso Deus é um Deus belo, perfeito, excelente, E Deus está nos chamando para um ano belo, perfeito e excelente. Onde não vamos nem abrir a boca. As pessoas ouvirão de nós, ouvirão o que faremos. Ouvirão sobre nossos cultos, sobre nossas pregações. Ouvirão sobre nossa adoração. E elas vão dizer, tudo o que me contaram não é nem metade do que eu estou sentindo aqui nessa reunião. Eu creio. Um tempo onde durante muito tempo foi aceito o instrumento desafinado na igreja. Foi aceito pessoas fazendo mais por gosto do que por habilidade. Onde a gente se preocupava muito mais em fazer do que a beleza do fazer. E excelência, beleza, não tem nada a ver com dinheiro não. Não tem nada a ver com o dinheiro. Porque Daniel na Babilônia foi arrancado dos pais sem um real no bolso. Daniel na Babilônia foi tirado do pai e da mãe sem nenhum real no bolso e foi colocado na Babilônia na frente de Nabucodonosor. E quando todos os meninos se ajuntaram, a Bíblia diz que Nabucodonosor olhou para aquele garoto e falou assim, eu vejo em você um espírito excelente. Ele estava sem dinheiro, sem família, ele estava sem futuro, ele era um escravo mas um rei olha para um escravo e fala eu vejo em você um espírito o que significa excelente? Ele, excelente significa superior mas não é essa, essa superioridade maligna que a gente fica vendo um pisar na cabeça do outro o superior é a quem eu honro a quem eu represento a quem eu, eu levo a bandeira Daniel estava na Babilônia como escravo sem ele nem beira, sem direito sequer a cultuar livremente o seu Deus mas quando um rei ímpio olha para aquele garoto e fala eu vejo em você um espírito Espírito excelente, você está longe da sua terra natal, mas há uma excelência, Deus está nos chamando para 2020, um tempo de demonstrarmos mais a beleza de Deus, uma beleza demonstrada não só em canções, não só em plataforma, mas uma beleza aplicada em tudo. A rainha de Sabá, ela fala da comida colocada na mesa. A rainha de Sabá fala da arquitetura do prédio. Até a forma como a igreja, o templo foi construído, ela fala. Já imaginou quando a nossa arquitetura começar a trazer pessoas para Lírio? Já pensou quando as pessoas passarem pela nossa igreja? Nós vamos ter prédios, em nome do Senhor Jesus, onde a nossa arquitetura... Você sabe que na Europa, a igreja católica, durante muito tempo, se valeu. Principalmente na época da Renascença, onde ela pagava artistas, os artistas mais renomados do mundo, ela pagava para ir até suas catedrais e fazer obras de arte. Em muitos lugares da Europa, Roma, Paris, você tem grandes catedrais com grandes obras de arte, pinturas, porque a cabeça dos papas naquela época era que se eu trouxer algo belo para dentro da casa do Senhor. Se eu trouxer algo belo, e essa casa é a casa de Deus, a beleza vai trazer do belo ao belo. Eu não estou dizendo que nós vamos começar a trazer artistas e colocar ouro. Porque a igreja já não é mais só feitas por tijolos. Mas ainda assim, a rainha de Sabá elogiou os tijolos. Eu acredito que em algum momento a beleza nos conecta a Deus. Eu vou repetir. Eu acredito que em algum momento a beleza nos conecta a Deus. Eu acredito que em algum momento a excelência nos conecta a Deus. Em algum momento o belo nos deixa de boca aberta e nos desarma. Em algum momento a beleza do que ela viu no palácio do Salomão deixou uma rainha sem ar. Não é a beleza carnal. Não é a beleza deturpada. Não é a beleza superficial. Mas é aquela beleza que conecta um homem a um jardim onde Deus vai todas as tardes. Um jardim onde tudo está no lugar. É a beleza que pode salvar uma pessoa. É a beleza que pode fazer uma pessoa desacreditada da vida olhar para a gente e dizer. Eu não achei que alguém poderia ser como você. Esther usou tudo para se tornar bela. E a salvou uma nação pelo que viu em Esther. Daniel se levantou na Babilônia como belo. Veja, ela fica impressionada com Salomão. Porque ela vê autenticidade em Salomão. Ela vê verdade. Uma mulher que não tinha acesso a esse Deus, mas tinha acesso à excelência. Mas a excelência de Salomão era uma excelência diferente. Olha. Coloca para mim o versículo 4, por favor, 1 Reis 10. Fica comigo aqui. Vendo toda a sabedoria de Salomão, que mais? Bem como o quê? O palácio que foi Fala comigo, construção. O que mais? O que que ela ficou impressionada? O que era? Coloca o próximo cinco. O que que ela ficou impressionada? O que era servido na mesa? O que que se serve na mesa? Comida. O que mais que ela ficou impressionada? O lugar dos seus oficiais. Os criados, os copeiros. E por que que ela ficou impressionada? Além da forma de servir, o que? O uniforme deles. E por fim, o que que ela se impressionou? Tem holocausto, tem culto, tem. Mas não é só púlpito que inspira pessoas. Não é só púlpito que tem que ser belo. Está entendendo? A comida na mesa também tirou o ar da rainha. A forma dos servos servirem também tirou o ar da rainha. A parede do prédio também tirou o ar da rainha. Nós viveremos um ano, onde não é só o sermão do pastor que vai tirar o ar das pessoas. Você, servindo, entregando o seu melhor belo, vai tirar o ar das pessoas também. Não é só a beleza da música. Mas você com a vassoura na mão, não vai varrer apenas. Vai ter sabedoria, beleza e excelência. Porque se servir a Deus, não é só fazer algo, é transmitir algo. Eu vou tirar o ar de todas as pessoas pelas quais me verem. Essa mulher tem um encontro com Deus pela beleza de Salomão. Pela roupa. Eu sonho com uma igreja. Com tanta excelência. Tanta beleza. Tanta sabedoria. Que as pessoas vão vão ser desafiadas a crescer e melhorar. Olha, queridos. Para nós caminharmos para o encerramento e liberar a visão. Deus não tem boca. Deus não tem olho. Deus não tem... Todas as vezes que na Bíblia se menciona boca, é tudo metáfora. Para que eu entenda que Deus fala. Mas essa conjectura, quando a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus, ele não está falando de orelha, ele não está falando de boca, ele está falando de espírito, ele está falando que soprou uma imagem em nós. Então, quando a gente fala assim, olha, Deus está aqui, quem está comigo aí? Deus. Deus está aqui, as pessoas elas não vão ver Deus. Nós vamos dizer, olha, vai na minha igreja, porque lá é uma bênção. Deus está lá. Vai na minha igreja, porque você vai sentir Deus lá. Aí a pessoa vai dizer, nossa, o João me convidou para ir na igreja dele. Vamos lá, porque Deus vai estar lá. Vamos comigo? Pega no meu braço, vamos até a igreja. Vamos até a Lírio. E quando ele chega lá na igreja, quem que está lá? Você. Eu disse para ele vir à igreja, porque Deus estaria lá. Mas quando ele chega lá, quem está lá? Quem recebe ele? Você. Quem abraça ele? Você. Quem cumprimenta ele? Você. Quem diz que conhece o Deus que está lá? Você. Sabe por que muitos são incrédulos? Porque o Deus que mostramos é um Deus fraco, relaxado. Um Deus sem organização. Um Deus sem beleza. Um Deus onde uma casa de show consegue ser mais bela do que o que a gente faz. Um Deus onde até uma recepção de um hospital consegue ser, muitas vezes, melhor do que a gente. Eu não estou falando de dinheiro, eu não estou dizendo que nós estamos ruins. Nós estamos crescendo de uma forma linda. Mas Deus está nos chamando para o belo. Nós vamos tirar o ar de todos aqueles que não conhecem a Jesus vão chegar debaixo de de idolatria, vão chegar debaixo de maldição hereditária, vão chegar debaixo de incredulidade, estou dizendo só só estou indo hoje porque ele vai se batizar só estou indo hoje porque minha mulher me convidou só estou indo hoje porque é a festividade da igreja, porque estão me enchendo a paciência vão chegar lá com corações duros cheios de pergunta, cheios de crítica como a rainha de Sabá, e eles vão ver você, e quando eles verem você falando com Deus, orando ao Senhor, servindo, colocando comida na mesa, colocando pintando uma parede, quando eles verem você vai dizer, é muito maior do que o que me contaram eu não sei explicar, é algo divino bendito seja o Deus de vocês bendito seja o Deus de vocês bendito seja Deus está desafiando pastores, líderes, voluntários, membros. É o tempo de todas as rainhas de Sabá. Rainhas de Sabá que estão em Carvalho. Rainhas de Sabá que estão em Parelheiros. Rainhas de Sabá em Santos. Todas as rainhas de Sabá que nós temos é, em Marilda. Rainhas de Sabá em todas as lírios, Varginha. Vão vir até a nós e ficarão sem ar. Pela forma como nós vamos expressar a beleza do nosso Deus e a grandeza. Sabedoria. Beleza. E Excelência. Sabedoria, beleza e excelência E 1 Reis 10, 9 O que, que essa mulher fala? O que, que essa mulher fala? Só até a vírgula Vamos juntos, 1, 2, 3 1, 2, 3 Mais alto o Sabe quem está falando isso? Uma rainha Que não conhece o Deus de Salomão que não teve estudo bíblico que não passou por curso de novo convertido que ninguém foi na porta da casa dela que não viu facebook com nenhuma postagem nossa, uma rainha que foi lá sem interesse nenhum em Deus só foi lá para saber se o que falaram era verdade mas quando ela põe o pé no palácio quando ela vê o que está acontecendo ali, quando ela vê a beleza do prédio quando ela vê a comida na mesa quando ela vê os servos, ela não tem aula de bíblia, ela nem sabe quem é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mas algo bota da boca dela ela fala, ô Salomão bendito seja o Senhor, levanta a tua mão nós ouviremos isso muitas, milhares de vezes em 2020 nós ouviremos isso milhares de vezes em 2020 nós ouviremos isso nós vamos pregar menos nós vamos precisar falar menos Deus está nos chamando para isso Ela olha para os servos, ela é uma rainha milionária, ela levou 40 milhões de dólares, ela olha para os servos de Salomão e fala, vocês que são felizes? Ela é uma rainha, gente, ela tem um país na mão dela, mas ela olha para Salomão e fala, felizes são os teus servos. Feliz são aqueles que trabalham aqui no palácio com você. Se meu Deus é belo, se meu Deus é excelente, se meu Deus é sábio, eu não sou casa de pomba gira, preto veio, zé pilintra, nós somos a casa de Deus. A casa de Deus nós somos. A casa de Deus. A partir de hoje, nós não aceitamos paredes sujas. Sujou a parede, vai pintar. Não aceitamos paredes sujas. Quebrou, joga fora. Quebrou, joga fora. É preferível não ter do que ter o quebrado. Do que ter o ruim. A partir de hoje, nós vamos tratar os nossos prédios ainda melhor do que tratamos. Nós vamos renovar o nosso atendimento. Nós vamos melhorar toda a nossa infraestrutura. Porque aquilo que as pessoas vão ver em nós, vai começar a pregar o evangelho sem que eu precise abrir a boca. As rainhas e sabá que virão até nós, vão dizer, bendito seja o Senhor que ali o serve. Meio coração não acha, 90% de coração não acha, 99% não acha. Buscar-me eis, e me achareis quando me buscares de? Todo, fala comigo, todo! Eclesiastes 9,10 diz... O que as suas mãos tiverem para fazer... Faça com força... Pois para a sepultura, onde vai? Não há atividade, nem planejamento... Não há conhecimento, nem sabedoria... O Brasil chorou essa semana por Gugu Liberato... Não foi isso? O mundo inteiro... Eu a eu fiquei triste... Todo mundo ficou... Gugu... Por alguma razão, televisão... A gente tem proximidade... Triste demais... Pela forma como foi... Mas a Bíblia diz que os dias estão contados... Irmãos... Nós vamos gastar nossa energia não é na glória, não guarda para glória, na glória é outro nível, na glória é outra coisa. Nós vamos se consumir pela obra de Deus. Eu vou anunciar a visão do ano. A visão do ano tem tudo com a rainha de Sabá e tem tudo com um texto que vai mapear a nossa visão. Esse texto eu quero que você decore ele, Colossenses capítulo 3, versículo 23. É o nosso texto de divisa da visão. O apóstolo Paulo diz: Tudo o que fizerem Diga comigo, tudo. O que, que é tudo? É tudo. Não dá para excluir nada. Tudo que fizerem, façam. De todo o coração. Como? E não? Você pode até estar tá servindo homens, mas você faz como se fosse para? Se você faz para o Senhor, quando os homens te ofendem, você se ofende? Se você faz para o Senhor, quando as pessoas mexem com você, você para? Se eu faço para os homens, quando os homens mexem comigo, eu paro, porque faço para os homens. Os homens são instáveis, os homens oscilam, mas o trono está sempre no mesmo lugar que onde sempre esteve. É por isso que nós vamos ter uma igreja madura. Não uma igreja de mimimi, uma igreja que para em ofenso, uma igreja de biquinho. Mas uma igreja que se a é hora de subir, eu subo. Se a é hora de descer, eu desço. Se a é hora de deitar, eu deito. Se é hora de correr, eu corro. Porque eu faço para os homens, mas fazendo para o Senhor. Para o Senhor. Eu não tenho tempo para conversa fútil, eu não tenho tempo para fofoca, eu não gasto tempo com aquilo que não agrega. José é traído do começo do ministério até minutos antes de chegar no trono. Você não vê um capítulo da Bíblia José falando de como ele se sentiu quando foi traído. Foi traído na casa do pai, foi traído na casa de Portifá foi traído pelo copeiro na prisão. Você não vê um capítulo José escrevendo nada sobre isso. Porque se ele parasse para escrever, é um dia que ele vai adiar de sentar no trono. Não escreva capítulos daquilo que fizeram com você, escreva capítulos lembrando da promessa que ele sempre vai manter, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la não gaste tempo escrevendo, eu faço para os homens, fazendo para o Senhor, eu faço para os homens, fazendo para o Senhor, fez cara feia para mim, eu continuo fazendo para o Senhor falou grosso falou feio comigo, eu continuo fazendo para o Senhor virou a cara para mim, eu continuo fazendo para o Senhor, não quer estar comigo eu continuo fazendo para o Senhor, eu sou um trator que olha para Cristo e vou passando por cima de qualquer coisa, porque meu alvo é Cristo meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo olha irmão você abençoa pessoas quando o teu alvo é Cristo esse lance de beijinho e abraço só afaga imaturidade nenhum discípulo estava pronto, e Jesus não parou a cruz para ficar com o lencinho umedecido com o discípulo você abençoa pessoas, não quando você dá ombro para elas, mas você abençoa pessoas quando você cumpre o seu propósito e deixa elas verem você cumprindo o seu propósito. Toma cuidado, porque se você parar teu propósito, mas tadinho pastor, ajude, mas ajude cobrando atitude, porque a fé sem obras é morta. Repita comigo: a excelência, a excelência. Nasce, na nasce na mente, passa para as mãos. Transforma o, transforma o ambiente E nós ofertamos a Deus é é Repita comigo, a excelência, a excelência Nasce na mente nasce Passa para as mãos as Transforma o, campan... o ambiente transforma E nós ofertamos a Deus, a Deus. De novo, a excelência a Nasce pacan... na mente, nasce a a mente a Passa para as mãos nós nós Transforma o ambiente E nós ofertamos a Deus Decorou? Um, dois, três Amém?